0: Gravando gravando gravando, ah. gravando. gravando, 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 gravando Gravando, gravando, gravando Olá, editor <risos> <risos> A Cabeira sempre gosta de dar uma, uma pitoca no, no ouvido do editor já Pra ele já ficar mais contente Fala gravando, entra o personagem, né? <risos> Já baixa a entidade. Personagem é <risos> locutora de supermercado e coisas afins, né? Sacanagem, né? Pelo menos ela tem uma voz que se destaca, né?
1: Olá, hoje o
2: arroz <risos> cabelo está em promoção,
0: gente. R$3,99. R$3,99. Ah lá, lá, viu, tá vendo? Ela tem uma voz comum. Ela é tão comum a voz da cafeína que todo mundo acha que é a mesma pessoa que faz todas. Que é ela, no caso, entendeu? <risos> Sim.
3: Pelo menos ela tem uma voz que se destaca, né? Porque
0: já é a minha. Ai. Drama Queen! <risos> Disserte sobre como você acha que é o tom de voz do Rissuti, pro pensador que tá aqui que não ouviu.
2: Então, eu tentei dizer, o que foi mal compreendida totalmente... E foi infeliz que... pra
0: caralho, mas
3: <risos> desculpa, prossiga.
2: E eu criei um bullying, <risos> sem querer, totalmente sem querer. É, na verdade, eu disse que o Rissuti, quando grava sozinho, no podcast, ele imposta a voz e fica mais poderoso, a voz dele fica mais forte. E quando ele grava em grupo, a voz dele se mistura...
4: A voz dele se perde na multidão. Ele não imposta. <risos> a, a voz dele é só mais uma, né? Tá ali no cenário. E
2: aí, ele começou a dizer que, eu, que a voz dele se perde.
4: Mi, a, minha voz, a minha voz se mistura com o ruído. Quando faz limpeza,
3: é, redução de ruído, na porra da ordem, some. Acabou, Você sai da
0: visão. <risos> Em resumo, o pensador é o seguinte. A voz do Rissuti tem dois aspectos. Ela se perde no meio da multidão, quando tem mais pessoas, e se destaca quando tá sozinho. <risos>
3: Isso se tiver com o ventilador desligado. Ah, tá, né? óbvio, óbvio, óbvio. Sim, sim.
4: Eu até tinha, é, se vocês me permitem, uma teoria sobre a voz do Ressult também, que eu também tinha percebido esse, essas nuances. Ah, puta que, que
3: olha, Obrigada.
4: Caralho. Olha,
2: pensador que eu, eu nem conheço e já gosto tanto, tá vendo?
4: Esse tá
3: sendo o meu fim do mundo, mas vai lá.
2: <risos>
4: não, não, relaxa, cara, olha só, você faz um podcast, um podcast solo chamado Ressult e uhum. Quando você discorre sobre os temas do teu podcast, você tá tão, tão intocado assim de ódio, você tá despejando nojo e desprezo pelo humanidade, cara, que isso verte através da tua voz, Porra. você nota, assim, vo...
0: Exatamente.
2: cara, é porque Exatamente podcast, isso.
4: infelizmente, é apenas e é áudio, se fosse em vídeo, a gente ia te ver babando, assim, espumando, sou... assim, preso ah, na colheira, isso aí, ele, ele, ele
0: baba mesmo, ele baba mesmo,
4: <risos> normal, normal, mas quando você tá, quando você tá assim no hall e tal, com, com outras pessoas e tudo mais, o mais é, que é, você fica mais calminho, por assim dizer. Comum. É. Mais comum, né? Eu fico mais imperceptível. Não, 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 sério. Se você me permite a, a, a comparação, seria a mesma coisa daquela piroca canhada que e na ui, punheta que fica... Que, fica... Que, não é, que nem diamante, mas vai na cirumba, <risos> ela fica meio... <risos> meio barro, meio tijolo, assim, mas tá ali. Ai, saudade. <risos> Eu tenho a voz de piroca. Puta que pariu. Toca
3: se cast <risos> logo deu, pelo amor de Deus. Amor, vamos começar, vamos começar.
1: <risos>
0: Pronto, começou. Fala galera, eu sou o Diogo Bob e o fim do mundo chegará quando a minha voz for impostada igual o um pau, a meia bomba igual a do Rissute. -ah.
5: <risos> fala galera, aqui quem fala é o Mogli e o que eu aprendi com as profecias do fim do mundo é que você sempre pode tentar mais uma vez. Tente
0: outra vez. <risos>
3: Eu sou o Thiago Rissute e se Nostradamus estivesse vivo, ele estaria muito puto ouvindo esse episódio.
0: Porra, nada, ele estaria feliz, cara, porque ele viu que não é só ele que erra. <risos> Mas ele morreu? Eu não sabia. Ele morreu?
3: Eu espero que sim, né?
0: Senão eu vou ficar muito chocado agora. <risos> aí sim, aí é sim uma notícia de fim do mundo, né?
3: Exatamente.
0: Mas antes, meu caro Rissute, antes da frase de abertura dos nossos queridos convidados, o que, que a gente tem aqui? Temos que ter a anunciação de Diogo Bob. Não, seu filho. Da é a do Galera do Raul, você não aprende, que não é eu, não sou ah, eu que tenho que fazer isso é, mas aí a gente tenta, né <risos> então do meu lado direito tem ele, o detentor das desleituras, o homem que adora um necrofilme, o cara que não tem o exódia, mas tem o exadofe e promove o som que vem direto do caixão aquele que possui palavras que eu nunca vou entender na minha vida e muito provavelmente algumas
4: serão ditas, pensa o louco! Olá, é um prazer. E Apocalipse é o nome dado aos sonhos eróticos do Roland Emmerich.
0: <risos> Eita, já começou Estou começando, a, ver, já tô, tô começando a, a, a anotar aqui as coisas que ele vai falar. Do, do apocalipse em diante, eu já...
5: <risos> o Bob nem quis falar nada, né, para não ficar constrangido. Eu estou pesquisando o que é apocalipse. <risos> é
3: um filme, muito bom.
4: Ninguém vai falar que está pesquisando o que é sonho erótico?
3: Ah, ah sonhos
5: eróticos.
4: Ah, isso aí ah, todo mundo sabe. Erótico é, sabe. é aquele sabe. cara do
5: Minuto de Silêncio. <risos> erótico, muito erótico é, é, <risos> é grande
1: referência dos
3: meus 12 anos pra cá isso daí eu já sei o que, que é
5: e
0: do seu lado esquerdo, Diogo? do meu lado esquerdo tem ela a detentora do bom papo tão bom papo que é um papo delas possuidora da frase mais bonita desse podcast que eu sei que virá daqui a pouco com a sua voz seduzente de atendedora de telemarketing oh, ela, a, a ela. eterna deusa dos aceleradores de metabolismo a véia da podosfera. Aquela que tá aqui desde quando o mundo é mundo e que a pauta era livre, cafeína, ó. <risos>
1: Olá,
2: galera do Hall, tudo bem? Minha nossa Eu senhora. sou uma senhora gravando um podcast na véspera de Natal, ou seja, o mundo já acabou pra mim.
3: <risos> mas pense que você tem uma voz que se destaca. Sim, sim. Pode, pode seguir, tio.
1: Mas é isso, meu caro ouvinte,
0: você está aqui logo depois da ceia de Natal, ou logo depois da ceia de Réveillon, que eu não sei quando é que esse cast vai sair, mas uma coisa é certa, ou o mundo vai acabar, ou novamente ele não acabou.
5: Se se for pra acabar que acabe antes do dia 25 porque ninguém aguenta a ceia de Natal em família, porra. Se
3: for pra acabar, acaba antes do dia 31 de dezembro, que senão meu orientador volta de, de viagem. <risos> ah,
2: se for pra acabar, que acabe agora, né, gente?
0: Pra, pra não terminar esse episódio, né? É não, tem que gravar. Não, eu pensei o seguinte, eu pensei assim que o Moglé se fosse pra acabar, que seja antes do dia 25, porque as minhas contas vêm esse dia 27, então qualquer mês se for antes do dia 25, tá beleza. Não,
5: cara, eu, honestamente, eu acho que tem que acabar depois do carnaval e antes do dia 25.
0: Beleza, depois do carnaval e antes do dia 25. Beleza, ou seja, tem um bom espaço.
4: Mas vocês já pensaram se, se o mundo realmente acabasse durante a gravação do episódio fosse, assim, uma encenação live, assim, tipo Orson Welles falando da guerra dos mundos, falando, Boa. ouvinte, vocês não têm ideia, assim, o chão está tremendo, clones do Bolsonaro estão passeando na rua. Olá, que aí, o Scamparini, eu estou com o Papa.
0: <risos> o mundo está acabando. Então, meu vídeo você já percebeu, né? Não é impossível que você não tenha percebido, porque até a frase do Mogli fez sentido hoje, é um milagre, é um sinal de fim dos tempos. Nós vamos falar aqui sobre o fim do mundo, aquela pauta aí que vários podcasts já fizeram, a gente não poderia deixar de fazer. Vamos aqui dissertar, vamos pensar. O Diogo tá
3: constrangido que uma semana antes dessa gravação saiu o episódio do fim do mundo. Aí ele
0: tá fazendo aí uma... o dia que eu ficar constrangido com o Chorume que confiou pauta nossa na cara dura, né? Aí será o fim dos tempos realmente. Tu ver, né? Deve Merda.
4: Copiou na cara dura e ainda anunciou, copiei, tá aqui o selo galera do Hall de aprovação. Exatamente,
0: então é por causa disso, mas pra dizer, meu caro Rissute, que nós vamos dar a nossa pitada do Hall nessa história, vamos pensar aqui, vamos analisar, vamos filosofar como alguns ouvintes falam que a gente faz de vez em quando.
5: Raulzito, chama o Raul de mensagem, senão ele não faz. <risos>
6: Bote de dados atualizado e pronto para leitura.
0: Olá, queridos ouvintes. Estou aqui para avisar para vocês que, muito embora pareça que a gente está de férias, né? É, por causa do episódio do final do ano que deu essa impressão, que a gente não queria gravar mas não, a galera do Hall nunca viaja tá sempre ao seu dispor mas se viajasse, nós viajaríamos com Infinity Tour soluções ah, tá. de turismo e isso, a grande empresa do nosso querido Samir, a empresa de turismo que almeja o lucro se possível e o prejuízo se necessário para te satisfazer, frase tão dita em 2017 que em 2018 continua então meu caro ouvinte, eu digo que se você curte férias e não é como os trabalhadores da galera do Hall, e você deseja pular as sete ondinhas do Rio de Janeiro, no ano de 2018 para 2019, dar aquela canelada naquela garrafa de Cidra Cerezer, que fica boiando na praia de Copacabana, ou então se você quer passar o Réveillon em Paris Eu sou rica! Se você tem dinheiro para isso também, né? Aí você pode fazer isso tudo com a Infinity Tour ou o foco da Grande Infinity que é o turismo aí de aventura, o ecoturismo que é o diferencial da grande quinta por exemplo, se você quiser passar o carnaval em Firinópolis, que é uma cidade aí talvez que você não conheça tanto, você queira conhecer o Véu da Noiva de tipo, Cubatão também, no interior de São Paulo, vá lá na Infinity. o Samir vai ter a melhor opção para você, ele é super atencioso, então... Fica a dica aí, ó. A programação de 2018 já está lá em infinity.tour.br barra promoções. Curte lá, planeje sua viagem. E não seja que nem a galera do Raul, que todo mundo acha que tira férias, mas não tira férias. Nunca tira férias. Está sempre postando episódios novos aqui pra você. E agora, vamos pro Raul de Mensagens. E o Raulzinho tá no seu o Raulzinho. Tempo de encerramento de Raul de Mensagens. Estimado
6: em... Vinte
0: e cinco minutos, quarenta segundos. Andem logo. Hum, enfim, meus caros amigos do Galera do Hal não sei, eu acho que continua aparecendo Que, não sei, o áudio talvez possa estar diferente Mas não, nós estamos aqui no Hall de Mensagens Um espaço especial do nosso ouvinte Onde a gente vê as mensagens que estão tá um pouco atrasado. É verdade, porque esse final de ano foi um pouco corrido Mas talvez você ache que a gente continua de férias E não vai ter Hall de mensagem, não Primeiramente, a gente nunca esteve de férias. É sempre uma ambientação da galera do Raul, porque a gente não sai. A gente fica enclausurado em estúdios para lhe promover um conteúdo de qualidade. É mentira! Mas por coincidência, eu estava aqui enclausurado e eu encontrei uma pessoa muito querida. Uma pessoa assim que é tão querida que pessoas dizem que parece que eu sou casado com ela. E aí, você está curtindo aqui essa visão maravilhosa do meu estúdio, estúdio, estúdio? O que, que você faria aqui? Quais são as letrinhas aqui? Quais são os, os endereços da Galera do Raul nas redes sociais que tá escrito aqui no meu, meu post-it, aqui nesse meu estúdio maravilhoso? Se apresente?
2: Olá, gente, eu sou a Luanda. Pra achar a Galera do Raul, é só procurar a Galera do Raul em todas as redes sociais.
0: Isso, e, no, e o site? Qual é o site? Tá aqui, ó, também tá aqui. Ah, pera aí, deixa eu pegar aqui, que talvez você não saiba, não sei se você escuta. É, escuta, não. Não, não, não precisa falar essas <risos> coisas, não precisa falar, não. Fala o site,
6: é www.galeradohal.com.br É, acho que
0: é isso. É legal a dúvida dela, né? Mas tá beleza. E o e-mail? Contato.com.br Isso muito bem! A pessoa sensacional, ouvinte, assídua Sempre sempre escuto exato, a ah, de conta. não, não, é Tu é jeito. babaca! Enfim, estamos aqui, já demos os meus contatos e o que, que a gente sempre pede no iTunes? O que, que a gente sempre pede pro cara ir lá no iTunes? O que, que faz?
6: É para ir no iTunes e avaliar com cinco estrelinhas, independente se você gostou ou não.
0: Isso, olha só, que coisa linda! Olha que maneira, a gente já chegou em mais de 100 avaliações Pô, Você olha lá, o Nerdcast tem 4 mil Não, você olha o Não Ovo, tem 7 Enfim, a gente já tem mais de 100 avaliações lá, positivas sei, sei. Tem o grupo do Telegram, que você também frequenta muito, não é? Eu não sei nem o que é Telegram <risos> enfim, vai no grupo do Telegram é o vinte do Hal é o é o é é um negócio de o é um negócio de mensagem tipo WhatsApp é o WhatsApp dos diferentes não
1: tinto
0: não não é Tinder é... É, é não 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 é o novo nome do Tinder. não não é para quê é para mensagem é pra o, não é os ouvintes o ouvinte manda mensagem lá tipo o grupo do WhatsApp da família é isso enfim é telegram.me/barra galera do Hal o grupo é o do Hal fique à vontade curta lá ah, a gente tá sempre lá respondendo as mensagens. Você pode falar com o Mog, você pode falar com o Rissu, você pode falar com outros ouvintes, outros produtores. Não pode falar com a Luanda. Não, não pode falar porque <risos> eu não tenho Telegram. É verdade. Enfim, falar e vamos ao que interessa. Né, Mas que... eu vou fazer meu perfil no Telegram. Fudeu! É, pode fazer e entra na galera do RAL pra ter mais um ficeu do ouvinte, né? Porque já tem os botes do Mogli lá. Mas enfim, vamos chegar na parte que interessa aqui, que são as mensagens dos ouvintes. É, é peixe, peixe, peixe. É, de peixe, né? Batata, batata. Babaca. Enfim, vamos aqui às mensagens dos ouvintes. Nosso alô para os nossos queridos ouvintes. Então a gente está aqui com um pouco de mensagem acumulada. E eu vou trazer o parecer da nossa ouvinte profissional aqui do galera do Raul. Luanda, está preparado para você dizer o que você acha das mensagens, do que você tem aí encontrado nos episódios 64, que é o exorcismo de Emily Rose? Ah, sei tudo desse episódio. Sabe? Sei, eu ouviu cinco tudo. vezes. Mais, mais. Ah, beleza. Estou craque,
6: já de até lendo. sei as falas.
0: E o episódio 65, que foi sobre matemática e música, que foi de Pitágoras a Bach. Adoro matemática e adoro música clássica. Ah, muito dá, bom, né? muito bom, então vamos lá, né, vamos pegar aqui a primeira mensagem, teve a mensagem do Anderson Negão, querido Anderson Negão, que ele se revoltou, um pequeno detalhe, você vai me dizer aqui se é motivo de revolta que o Rissute conseguiu confundir o Gil Gomes com o Raul Gil no episódio.
6: É isso aí o retrato de uma juventude perdida nas drogas. <risos> e ficou caro, gente.
0: É, é, é eu, não, eu não sei se foi perdida, mas com certeza foi nas drogas.
1: Com
0: certeza. Enfim, a gente tem aqui o um pensador louco que mandou o seguinte, mandou ó, episódio foda com PH, sabe o que é foda com PH? É igual. É, é foda muito perfeito, é muito bom. E ele falou que já conhecia o caso do exorcismo, mas foi interessante ele ouvir porque ele aprendeu novas piadas sobre o caso. Não sei se esse era o um intuito, mas né? ele aprendeu novas piadas. E ele disse que o Raul das Conspirações tem que virar um quadro fixo. Você sabe o que é o Raul das Conspirações? Não, mas eu imagino que seja algo sobre conspirações.
4: Bateu uma salva de palma aqui Isso. pro Isso, e
0: eu vou dizer a ele que já é fixo. Tem a periodicidade de um ano, um por ano. Tá bom, né? Ah, sim, um por ano. Se você viver mais 30 anos,
2: vão ter mais 30 quadros.
0: É orgulho de ter uma esposa aí, uma pseudo-esposa, né? Que você fala que a gente casou matemática. matemático, raciocínio. Perfeito. Eu ensino até a fazer continha de porcentagem. Ah, muito importante, né? Qual é 30% de 100? 30. Putz, olha só, exemplo e a gente vai continuar aqui, nós temos aqui a Cristiana Bruno, disse que quase acertou o tema, e que ela continua, é, porque ela falou lá de exorcismo e tal, de coisas da igreja, e ela disse que ela ainda está esperando, ela falou isso no episódio 64 que ela ainda está esperando o episódio de matemática e música e de aulas cantadas, por incrível a Cristiana saiu no episódio 65 que a gente vai falar aqui, então você acha que, espero que você já esteja saciada sobre isso, é interessante que lá no grupo do Telegram ela falou que se arrependeu do pedido mas ouçam, o 64 65, que é sobre música. E ela disse aqui, ela continuou falando, aí você vai me dar o um parecer, que o caso da Emily Rose, que você é perita, né? Muito, muito, muito perita. Ela disse que foi uma posso sucessão de erros, tanto por parte da igreja, como por parte médica, que acabou suscitando essa fatalidade e disse que também é pra avaliar que o médico, a condição médica psiquiátrica daquela época é, talvez fosse pior que o SUS aqui do Brasil. Não sei se consegue chegar a, a nos bater, a nos ganhar nessa qualidade que temos, mas era bem ruim. E ela, no final de que Ela mandou um número de curiosidade aqui Que ela disse que você sabia que no Brasil Tem apenas 30 padres registrados e autorizados a fazer exorcismos E que no Rio é só um?
6: Não, não sabia Isso aí é um dado
0: muito importante que mudou sua vida? Totalmente Vai que eu preciso de um padre para fazer exorcismo Eu vou achar que aqui do lado tem um Não tem Não, mas agora eu já sei onde procurar. Já sabe Já sabe que aqui no Rio de Janeiro Você tem que procurar o padre Giovanni Ferreira Que é o padre da paróquia da Sagrada Família Na favela Nova Holanda o Complexo da Maré é, Deve ser complicado, né? Deve realmente precisar exorcizar alguns, alguns demônios lá na Nova Holanda, né? É, talvez
2: eu... Se eu precisar, eu já sabendo assim agora esse endereço com tanta
6: precisão da localidade Eu talvez não vá
0: Ah, você prefere ficar com os demônios?
6: Eu tô acostumada
0: Ah, você viu com um, né? Verdade. É verdade tô, tô acostumada <risos> É, é, isso aí, isso... Peixe, camarão, camarão, não, eu não gosto de camarão. Enfim, aqui voltando, também teve o Tim Blue que elogiou o nosso episódio, disse que não ficou devendo em nada aos castes que são especializados em assuntos obscuros. Ele gostou muito Tim Blum, um abraço, Tim Blue do Machine Cast. E ele fez aqui uma crítica, Luana. Crítica? Quero...
6: Denúncia?
0: Isso, denúncia. É tá vendo? Tá vendo? É, é, que é bom denuncia. que a Luana entrega, que ela ouve outros podcasts, não o nosso. Ah. Mas a denúncia ah. é que ele acha que o mediador ah. do, da sala de justiça. Ah. Ele não pode ficar responsável por marcar o tempo dos debatedores. Porque ele fica mais preocupado em marcar o tempo e mandar os debatedores de calarem a boca e acabam perdendo alguns argumentos que eles falaram por causa dessa preocupação. Você hum. acha justo?
2: É, eu acho justo, né? Eu acho melhor vocês contratarem um...
0: um, um cronômetro ]ador. profissional. É, um
2: cronômetro humano. Né? Um
0: cronômetro Exato. humano <risos> só pra marcar. Só. Beleza, é, é uma possibilidade aí pra 2018. Vamos ver se a gente abrindo um padrinho. Aí uma das metas é contratar alguém só pra marcar marcar o tempo da sala de justiça. Depois disso nós tivemos a mensagem do Yuri Motoyama, que teve um espasmo se vocês, vocês vão lá no site ele, ele teve um espasmo lá de conspiração, se vocês querem entender como é que a mente de um conspirador funciona, vai lá olhar as mensagens dele, ele foi narrando pedaço a pedaço do cast associando a galera do hall com o portal deviante do SciCast, a parada meio louca, falando que os feeds estão interligados a gente fala de Emily Rose, eles falam lá de uma o de Elise. a gente fala de um exorcismo e ele se então, logo em seguida, no episódio seguinte Lá do Missangas o, o caso da Emily Rose, o filme E ele tá conspirando que talvez a gente esteja Interligado aí com o pessoal do Deviante do SciCast Eu sou normal Também aqui no episódio 64, eu vou dar um abraço Por Darley Santos, que questionou aí Que realmente foi um caso complicado Tem muitas questões aí, meio nebulosas Em relação a, a como a família Agiu, como a igreja agiu São perguntas que não tem uma resposta Clara, e o Samir Reis ó, Nosso patrão, o Samir Reis ele escuta a gente e ele indicou pra ficar mais louco ainda um livro 10% humano que fala de como as bactérias da sua flora intestinal podem afetar o funcionamento do cérebro e automaticamente o seu comportamento aí humano, né, só afetando sua raiva, seu bom humor gerando até ilusões, olha só viu? cuidado com as bactérias aí do seu intestino ver o que, que você come aí
2: eu preciso rever isso mesmo, acho que quando eu te conheci, eu tava com um problema
5: intestinal tão sério <risos>
6: mediante essa mensagem aí,
0: agora você vai tomar o do purga. eu vou começar a me cuidar mais, tá, tá, tá bom, vamos falar, falar. vamos falar, vamos falar não, para, razões. para, para, para não, tem não, tem nada não, tem nada, para aí. vou ressaltar já falaram aqui na sala de justiça, a justiça do povo, meu caro Rissute ganhou do Mogli de 52 a 48, você acha? Isso que
6: mereceu? Mereceu, né? Claro que ele mereceu. Porque todo mundo sabe que o Mogli bota pessoas né pra ficar botando ai Ah, é verdade.
0: Era... verdade. Os Então bota. é uma conquista. É uma conquista mesmo. Realmente foi merecido. Beleza. Então vamos pro episódio 65 de matemática. Ó, a gente já tá com o tempo aqui corrido. Vou pegar aqui dois rapidinho. Ó, um grande abraço pro Rogério Miranda. Ele disse que ele gosta muito de música. E não entende nada de matemática. Mas a gente conseguiu aliar os dois. Ele realmente achou que a gente conseguiu aliar matemática e música. De uma maneira sempre muito divertida Muito atraente. atraente Ele não falou atraente não, foi eu que botei aqui agora E aí ele fez uma pergunta Aqui sobre os, os músicos né? Ah, nos, nos instrumentos Que não tem marcações Que a gente falou de toda a relação Das notas, dos tons De você fazer um, um tom acima Um tom abaixo E as marcações que seguem uma sequência logarítmica De espaçamento Aí ele perguntou sobre se a distância ali, se Quando não tem marcações, se o músico Realmente calcula logaritmo Se ele faz ali meio que no instinto, meio na hora O Marcos Assunção, que foi nosso convidado Respondeu ele lá Eu não entendi, pois da resposta do Marcos Assunção Mas tá lá, quem quiser saber tá A resposta tá lá no site, dá uma corridinha lá no site E ele termina falando que No Galera do Hall ele aprendeu que a música Você consegue Logar o ritmo Logaritmo, entendeu? É, era, era, era Dá uma risadinha Perfeito e aí, um grande abraço pro Darley, que o Darlay Santos, normalmente, ele tá sempre mandando mensagem, mandou mensagem aqui também no episódio 65, e eu fiz questão de repetir porque ele pediu uma lista no Spotify do Raulzito cantando clássicos da música erudita, que ele acha que vai fazer muito sucesso. Com certeza vai fazer sucesso, né? Eu nunca ouvi falar num robô que canta música <risos> Então a gente fica com essa mensagem do, do Darley. E também dizendo que na justiça do povo Eu contra Marcos Assunção Foi 83 a 17 Pro Marcos Assunção Ele ganhou de mim Nessa vitória cachapante Eu acho que é porque o pessoal tem muito preconceito Com relação a funk E eu cantei um funk, pra... funk? Era um funk sobre o Teorema de Pitágoras Acho que ele não merece o 3 é ao quadrado, o 3 é ao quadrado, o 4 é ao quadrado, o 4 é ao quadrado, agora faz a giratória, agora faz a giratória Vem, ouvinte. É... Tá bom, né? Então vamos... Vamos agora seguir, né? Vamos sair. Vamos ver se a gente consegue assistir alguma coisa sobre férias na televisão. Alguma coisa que a gente não tira muitas férias, né? Se o Muro não acabar, talvez que ele acabe com a visão de uma praia com águas azuis límpidas, coqueiros, uma mesa, um peixe frito aqui que não tem camarão, uma batata frita aqui. É, uma... é como eu idealizo que seria... Um bom fim do mundo para eu estar vivendo. Não tem nada a ver com eu estar com essas coisas nesse exato momento. Até porque não está na praia. Porque vocês não estão escutando barulho de dentro. Né? Eu acho que não está onde Não deve estar. Curto episódio. Hoje que o mundo acabe, Entendeu? Tentadinho. Não Não, não, não entendeu Ok, vai. Curto episódio. Vamos lá.
6: Morte dados lido com sucesso galera do Hall.
4: eu sou eu sofri uma, uma lavagem cerebral em 96 oh. E eu tô com uma música presa na cabeça desde então. Não sei se eu já contei essa história pra vocês. Não, eu nunca contou. Quando eu tinha sofrido um acidente, eu fiquei em coma e tal. Tive dando cerebral, essas merda todas que acho que todo mundo já conhece. Quando eu acordei, que eu, que eu tenho memória de lá pra cá, eu tava num quarto conjunto com um velho. E o velho, ele era visitado pela senhora velho. Senhora
0: velho, é bom. Que ia lá
4: todo dia pra, pra levar papinha e etc e tal. E o pior, o vinho. Naquela época ainda existia, né? O velho tinha um toca-fitas. E a mulher levou pra. Ele os melhores sucessos de Roberto Carlos, o rei. Nossa! Mas o problema é que o velho só gostava de uma música da fita, aparentemente, porque ele, ele escutava todo dia, várias vezes ao dia, caminhoneiro do Roberto Carlos. Porra, mas já uma puta coisa. De 96 pra cá, ou seja, há 21 Nossa. anos. É 21? Não, 21. 20, é 21 anos, mais ou menos. Toda vez que eu paro em silêncio, fecho os olhos e penso numa música, eu escuto o rei cantando. Eu, eu sei. sei. Todo dia eu penso nela. É um horror, cara. Tá aí
3: a primeira definição de fim do mundo. né? Já tá aí.
2: No seu fim do mundo vai estar tá tocando essa música. Você né? foi condenado a isso. assim. Sim, vai estar tá tocando
4: essa música por uma versão ao vivo do Roberto Carlos mais novo e com duas pernas ainda.
2: Caralho. Aliás, é, um bom, é uma boa escolha de praga assim,
0: você condena a pessoa um Natal eterno com Roberto Carlos, assim, nossa <risos> bom, isso é uma puta fim de vida né, de fim do mundo, mas <risos> Ei, enfim, meu caro ouvinte depois dessa triste história que já está no início do episódio, do nosso querido pensador <risos> estamos aqui, depois do nosso querido Raul de Versailles, que foi o que, meu caro Mogli, perguntei pro Mogli, que o Result nunca sabe mesmo, não vai ser no fim do mundo
5: que ele vai saber foi super bacana, super maneiro, super maravilhoso. show do mião, super supimpa, errou,
0: volta Tô super animado olha, Ninguém acerta isso olha. Esse
5: super animado acabou de jantar
0: é, Claro que não, olha aí, mentira a Justiça é. seja
3: feita O super animado existe
0: ah, É super bacana, super animado Super maravilhoso, super show do bilhão Como falam lá no meu trabalho E super supimpa como a minha velha avó fala
1: Mas
0: por favor, não Mas então, já que o Mogli Mais uma vez não acertou Atestando que o mundo não está acabando E essa será a piada mais recorrente da história do Galera do Hall né? Que tudo vai se resumir. Ah, o mundo não está acabando, porque está acontecendo isso de novo. Nós estamos aqui, né, meu caro ouvinte? Para pensar por quê.
3: Mas antes, jogo Bob.
0: Não, antes, diga.
3: E aí, me ajuda, gente. Eu eu define, define o quê? <risos> define fim? Define mundo? Foda-se, vai. top cash. Hoje não tem
0: nada. <risos> Eita, realmente é o fim dos tempos. Eu não vou precisar definir nada só porque eu tinha separado, porque fim do mundo é uma anotação filosófica, meu caro Rissú, por que não está associado ao fim do planeta, ao fim do astro onde nós vivemos, mas sim ao fim da nossa humanidade como ela é, o fim da nossa humanidade como ela existe, extinguindo nossa raça ou talvez, né, como a gente fala nos apocalipses, extinguindo nosso modo, né, nossa forma de vida. Tá vendo isso? Deixa eu preparo alguma coisa nesse cast. <risos> tá
3: vendo só? E você acabou de ferrar com tudo que eu tinha pra falar nesse primeiro bloco. Não tem mais nada. <risos> Queimou a pauta do ressute é. toda já. Queimou toda. Arrisquei tudo aqui.
2: Não, mas peraí. Por essa definição, o fim do mundo já aconteceu pros dinossauros. Ah, ah tá, com né? certeza.
0: E é o que nós vamos falar aqui. Será que tinha o Nostradamus T-Rex? T-Rex lá de Toga falando, olha, aquele cometa ali que tá passando tá perto demais.
6: <risos> Caralho, o
3: Nostradamus Rex foi sensacional. Diogo,
2: os dinossauros não falavam. Né? Como assim não
0: falava cafeína? Eu, eu vi Família Dinossauro, tá? Eu sei muito bem o que eles falavam. Falavam... Querida, cheguei!
6: Prepara, balança, Rabi e com tudo de vez. Para com essa
1: porra aí, meu irmão!
0: Tá, eu sei muito bem o que eles falavam. Falavam... Querida, querida cheguei.
1: cheguei!
5: Eu só quero saber uma coisa. Quando é que sobra a música do Paulinho Mosca do Fim do Mundo? <risos> Poxa,
1: meu
3: amor... Você faria
0: se só te restasse
3: Por falar nisso, te vai ver. ter a
4: música do Eduardo Zec também, do fim do mundo? Que essa daí é clássica. Vocês já estão
0: traçando a playlist em breve no Spotify, a playlist do fim do
4: mundo antes desse episódio ah, de lançar. Caralho, falar com gente nova é o inferno. É. <risos>
2: <vem com>
0: <risos> me identifico.
4: Sério que vocês não conhecem? <risos> Levanta, me faz um café que o mundo acabou. Tá,
0: claro, eu conheço. É esses esses caras aí que são totalmente incultos. Já né? não ouvem Eduardo do Sec, um cânone da música esdrúxula popular brasileira? <risos> Alberto, valeu a música, Alberto. <risos> Voltando, né, aqui, vamos tentar seguir a pauta, olha o tapa que dá na cara dessas pessoas. o babaca Eu você. falei do T-Rex de Toga, por quê? Porque o fim do mundo tem um ponto aí muito especial, que são as profecias, né, cara? Por que, que vocês acham que sempre tem uma profecia? Da onde surgem
4: as profecias? Quem falar que surge de um profeta vai tomar um socão na cara. Droga. <risos> As pessoas costumam dizer, elas têm a maneira de dizer que a profissão mais antiga do mundo é a prostituição. Eu já provei que, na, verra, na verdade, isso está errado. Prostituição seria, talvez, a segunda, mas, na verdade, a terceira profissão mais antiga. Porque antes de prostituta tinha pastor. A Sempre mesmo? tinha um padre ali e pra... fode com os outros do mesmo jeito, né? Opa, a desculpa. Isso, fode com os outros do mesmo jeito e, e normalmente, por dinheiro também. Ui. Mas, antes disso, teve uma profissão em glória, essa, sim, a mais antiga do mundo, que eu acho que foi a que deu origem ao termo apocalipse, o fim do mundo, a profecia de que tudo vai pro ralo, que é o filho da Puta. Como é que é o negócio? <risos> o troll, é o... a primeira profissão, né? A mais antiga. A primeira profissão é o filho da puta. Aquele que vê a aldeia lá dos <risos> Lendertrais, a, a, a aldeia neolítica lá, todo mundo dividindo seu brontossauro assado e tal, em paz e harmonia. E o cara que vale chega ali no meio da galera e fala assim, vocês estão tudo fodidos. Isso vai acabar não faz um ano. <risos> isso aí. Ou
0: seja, as profecias vêm do conto do vigário, né? O vigário existe antes da, da igreja católica.
4: Sim, com certeza. Tá aí o, o primeiro troll foi da internet do mundo, ele veio trazer o fim do mundo, assim, pra deixar a galera empolvorosa, cara, pra gerar hate, pra espalhar o caos. É um fim da! O que, que vocês acham
0: assim? O Thiago Rissuti, Rissuti uh, eu vou dar uma oportunidade pro Thiago Rissuti porque ele tem uma voz muito comum, né? Segundo esse podcast. Pois é.
1: <risos>
0: Pode ser que as pessoas não percebam que ele tá no Quedlin. Ih, será que foi o Mogli que falou? Será que foi o Bob que falou? Não, mas foi o Rissuti, Ai, que é o nosso comum aqui da galera do Hall. Rissuti, é a sua hora de brilhar. Ih, fudeu. O que, que você acha, né? Como é que você vê? Como é que você pensa? Como é que você reage a uma profecia? E não só isso, que eu sei que você reage puto, né? Porque você é um cara resmunguento. Como você você acha que as outras pessoas reagem a uma profecia? Que necessidade é essa do mundo acabar, meu carinho? Ou querer que o mundo acabe? Ou ter essa expectativa do mundo acabar?
3: Cara, eu tenho a questão das profecias do fim do mundo muito ligadas à religião. Eu acho que, hoje em dia, é tanto meme, é tanta coisa que tu recebe quando fala que em tal data o mundo vai acabar, que ninguém mais leva essa porra a sério. Vai esperar dar ruim, vai esperar dar o um problema pra você falar assim, ih, meu irmão, tá ruim agora, agora, agora ferrou mesmo. Aquela tribo de Onolulu vai estar tá falando, aí, tá vendo? Se fuderam, depois é, é. vai vir
0: aqui pra minha ilha <risos> não, tá
3: preparada. <risos> eu acho que todo mundo, ninguém mais leva a sério isso, mas tem a galera mais ligada à religião e esses sim, eu acho que acreditam de certa forma, não sei, posso estar tá equivocado, não sou religioso eu não sei falar, não sei o que, que vocês acham, mas pois hoje é. em dia, tem alguma opinião, Caféina, sobre isso? Eu, sinceramente, eu acho que essa galera ainda leva um pouco mais a sério. Pois
2: é, eu tenho porque assim, eu acho que até a JC a humanidade C. tinha um monte de maluco o Grande que... JC, eu demorei pra associar quem
5: era,
4: cara. <risos> Parceiro, eu tava pensando em Júlio César, cara. Porra, desde aquela época.
5: Porra, Júlio César, eu tô pensando em João Kleber.
0: Desde João Kleber, com o teste de fidelidade, né, que a gente não vê o fim do mundo tão bem retratado. Continue, café. Eu, eu
2: entendo que até JC, os, os profetas e as profecias eram ah, muito... A partir de
0: agora, eu só penso no João Kleber, tá? Só pra deixar pontuado.
2: Ok. E vai fazer super sentido, você vai ver. Os malucos, os profetas eram muito metafóricos, tudo era muito maluquice para a humanidade, né? Aí entrou o JC.
3: <risos> com a câmera escondida,
2: com o Pablo, né? <risos>
4: Ma Maria Madalena era sedutora ali na, no, no sketch, né?
2: Exato, mas com a mitologia do juízo final, de que ele voltaria e aí seria, entre aspas, o tal do fim do mundo, escolheria as pessoas. Por isso que o Result falou da religião, eu também acho. Com essa mitologia toda criada, a humanidade começou a se apegar muito a isso.
0: A volta do JC como a remissão de tudo que é merda que fez, né? Aquela, aquela pasta de amendoim que tu come todo dia. Sim! Então qualquer
2: movimento de profeta ou de adivinhador ou de vidente de que isso possa acontecer, mexe com as pessoas sejam elas até religiosas ou não, mas a gente tem um negócio cultural de JC que, que mexe com as pessoas dizendo, pode ser, né? E
0: dá um medinho. É, Até porque uma hora medo. tem que acabar mesmo, né? Então. É. <risos> e aí eu acho que começa
3: a bater o medo, né? O medo do desconhecido, vai que é verdade, eu vou me ferrar.
2: É, vai que é, vai que não é, na dúvida, sabe assim? Cara,
5: mas eu acho que a questão dos profetas, eles antecede um pouco desse lance do juízo final. É... Porque o que, que acontece? O cara ele se torna um profeta porque ele começa a acertar
4: paradas que ele diz. Tipo os Simpsons que acerta tudo, que aparece assim nos desenhos.
5: É. É basicamente isso, cara. O Silvus <risos> é o novo profeta, o profeta do mundo moderno. Mas né? é, tipo, quando você começa a pegar uma pessoa que começa a acertar um monte de coisa, e se você for olhar a história da humanidade, tipo, a gente vivia em tribo, e aí sempre tinha uma pessoa que predizia as coisas que iam acontecer. Essa pessoa, ela virava o profeta. É,
3: e hoje em dia, os profetas são chamados agrônomos, né? <risos>
2: sempre tem um que olha pro céu e fala assim, acho que vai chover, hein?
0: É. Mas vai Sentindo o que o Mogri falou, né? Porque tem sempre o cara que vai chutando, vai chutando, uma ele acerta. É pois
4: é, e, e ele se baseia justo nessa, né? É.
5: Quem aqui no, na escola não ouviu aquele assim, ah, você vai ver? Tipo, o cara pediu bala, você não deu, aí a bala caiu e a pessoa tinha falado assim, ah, você vai ver só o que vai acontecer. Você fez a, a associação do que o cara falou que ia acontecer alguma coisa ruim e a bala que caiu. Ou quando alguém tá olhando pra sua comida e a comida cai. Você diz que botou o olho.
4: Isso é que nem aquela cena do Matrix, em que a mulher fala não se preocupa com o vaso, aí ele derruba o vaso e a mulher fala, você derrubou porque eu falei, eu já ia derrubar Exato, de qualquer maneira. Exato, exatamente.
3: Aí tu vê como é que é merda a, a definição de profeta, né? Que profeta, basicamente, então, é o cara que tem um bom poder de observação. E aí ele começa a induzir né, não coisas necessariamente que posso acontecer ressute. baseado... É, mas se você fala assim, ah, mas vai chover... Não,
2: mas você trabalha com hipótese. e Vocês que são matemáticos aí entendem, trabalha com hipótese, existe
3: tentativa e erro. Não, você olha assim, fala, vai chover, vai ter uma colheita ruim vai ter não sei o que, basicamente é uma, não é uma adivinhação necessariamente, você começa a ter sinais da natureza de que aquilo vai acontecer é isso
2: que se baseia o pessoal que dá os números da Mega Sena, por exemplo existem sites de gente que vende números prováveis, e aí tem uma galera que eu conheci que segue esses caras como se eles fossem pastores, assim,
5: mas assim os números da Mega Sena, o cara ele não tá te enrolando de certa forma, porque ele pega os números que mais caíram e ele diz, ó, esses são os números que mais caíram, você pode jogar na ele, porque existe uma chance de ah, cair. Porra,
3: mas matematicamente isso é furado, né? Não,
5: matematicamente é furado. Vamos lá,
0: ter caído mais vezes não faz diferença nem pra cair na vez seguinte.
3: Não faz <risos> diferença
5: nenhuma, a
0: probabilidade é a
3: mesma.
5: Sim, só que isso faz sentido na fé da pessoa. A pessoa acredita que porque caiu muitas vezes... Ah, beleza. Aí vai cair na mega cena da virada, você tá entendendo? É o que
3: eu tava falando, o cara tem um poder de observação e ele vai no, na percepção do leigo. O cara fala, porra, realmente, aquilo ali acontece sempre. Mas porque alguém percebeu o que acontecia.
4: Então, então pra galera era que apostava na loteria, por exemplo o matemático Oswaldo de Souza então era um profeta da sua geração Opa, por falar então,
0: nós estamos aqui uma linha de profetas é muito boa né, agora nós temos que
4: Oswaldo de Souza é
0: o um novo profeta
3: minha mãe que falava, leva o guarda-chuva que vai chover, nunca errava é, é uma profeta ela
5: não, mas então, é esse lance aí do da mãe que fala, leva o guarda-chuva é a mesma coisa do, das mães de nada a vida, as pessoas fazem uma porrada de previsões você sempre vai se atentar justamente exatamente as que aconteceu. As que não aconteceram, você acaba esquecendo. Porque nego tem a tendência a dar ênfase às merdas que acontecem.
0: Não, o problema, e agora a gente vai tocar aqui, o é que o pessoal arrisca numa que é muito fora de acontecer, né, cara? Que é o fim do mundo. Essa o pessoal... Por que, que o pessoal continua insistindo nessa que essa nunca acontece?
4: <risos> cara, mas olha só. Se você, se você olhar por esse lado... Presta atenção, no, até no que a cafeína falou agora há pouco. A profecia do fim do mundo, ela sempre existiu, provavelmente antes do, do João Kleber. <risos> não, é, sério ela já existiu antes de todos os J6 que você botar no caminho, mas ao mesmo tempo ela sempre teve falha desde o princípio, ninguém acertou, porque se acertasse não tinha, não tinha ninguém aqui, sabia não o próprio JC que a cafeína falou, que
2: é um profeta
4: se você notar, ele mesmo errou na previsão, porque ele falou, quando eu voltar vai ser o fim do mundo, ele morreu, três dias depois voltou, o mundo não acabou, ah, mas aí ele falou que não valeu, não valeu <risos> <risos> ah,
2: mas você acredita que ele voltou, né, ele não voltou, ele só foi embora, é diferente
5: mas <risos> <risos> Pensador, ele falou quando eu voltar ou na próxima vez que eu voltar? Fudeu! Tem uma questão de semântica aí. Olha
0: a interpretação de texto aí na profecia, alheia. Não dá no mesmo? Não,
1: ele
5: disse.
6: I'll be back. <risos> <risos>
4: Pois é, três dias depois ele voltou. Ou
0: seja, o, o JC mandou um beijo me liga pra humanidade, né, cara?
1: <risos> é, eu
2: fico imaginando ele numa poltrona de veludo olhando pra cá e falando: Mas não volta nem a pau. <risos> <risos> <risos>
0: É uma coisa meio cíclica, né? Porque a gente é,
3: falou claro que... É claro
5: que é cíclico, né? Quando você vê que não deu certo a tua previsão, você faz uma nova previsão, né? E
3: você vê que é uma previsão tão bosta que quando acabar mesmo, o cara não vai ganhar nem
4: o crédito. Né? <risos> não, e
2: quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, entendeu?
1: A gente não põe meta.
4: <risos> o verdadeiro profeta vai ser aquele... Quando o mundo já estiver ruindo, assim, for o descarte final, vai ser aquele único cara que vai estar tá parado, encostado num poste, com a mão no bolso, falando eu sabia o tempo todo e ninguém me ouviu. Com
2: cartaz na Paulista, né? Tipo, eu já sabia.
1: Isso.
2: <risos> imaginei agora o mundo acabando e todo mundo abraçando o cara. Parabéns, cara. Parabéns, você é. acertou. Você é safra, né?
4: você, você é foda, você é cara. cara. Você tava certo. A
5: próxima espécie dominante vai fazer uma placa em homenagem a você. Eu imaginei ele num canto, o cara que acertou, gritando: Eu, eu, sabia! eu sabia! E pum! <risos> <risos>
0: É, com essa interpretação merda de como a pessoa ia ficar feliz, acho que a gente pode
1: mudar de novo.
0: Já que a gente encerrou com a reação, Mogri, faz a reação de quem sabia novamente, por favor. Eu sabia! Pô, agora sobe ah, o efeito, né? E the Oscars goes to... Olha ah, como é que play, o inglês the é perfeito. The right e the Oscar the goes to... Go inglês... O inglês
5: arcaico, né? Ingl... Open inglês patrocina Em é Inglês de
0: cara da Índia,
5: né, cara? <risos> Mas
0: enfim, a coisa mais legal que se tem sobre o fim do mundo, a gente debateu aqui, chegou à conclusão que o fim do mundo vai ser quando o teste de fidelidade acabar, né? Que o João Clever tem que sair de lá pra voltar pra humanidade, né?
1: <risos>
0: então, o que é mais legal é a reação das pessoas. Particularmente, né? Vou começar puxando esse assunto porque eu acho muito engraçado em particular a pessoa que acredita. Porque eu particularmente, eu falando particularmente várias vezes vai ficar uma coisa linda, mas é, é o seguinte, eu nunca vi alguém que acreditasse, né? Eu sempre tô do lado das pessoas que não acreditam, que estão cagando, sei lá, tão preocupados com o pão que vai sair 5 horas da manhã na padaria ali, que tem que ser é, meio moreninho ou meio branquinho?
5: Particularmente.
0: Particularmente.
3: <risos> Vou te dizer que a última previsão, que não tem muito tempo, a última previsão, eu só fiquei sabendo no dia seguinte. <risos> <risos>
1: porra, perdi. <risos> porra,
3: o mundo não acabou. Eu
0: falei, ah, ia acabar essa porra? Não sabia. Podia ter acabado, que só você assim não tinha que entregar aquele TCC lá pro <risos> meu, meu orientador. <risos> exatamente. Mas pera aí,
4: ô, ô Diogo, você fala que você nunca conheceu alguém que acredita no fim do mundo. Então você nunca conheceu um testemunho de Jeová? Nunca passou nenhum por você? <risos> Não, ah, não, mas aí que tá. O testemunha de Jeová até acredita, mas ele não acredita
0: que chegou. Então, o que eu tô falando é que eu nunca convi com uma pessoa que acreditava no fim do mundo nesses que já aconteceram.
5: Nesses que já aconteceram, desculpa. Ah, cara, não, mas calma aí. Vou, deixa eu fazer um parêntese aqui. Não dá pra levar a sério alguém que acha que o outro lado do mundo é o zoológico, porra. Testemunhas de Jeová que me perdoem, mas o outro mundo vê ser um zoológico, cacete, Não,
0: eu agora, te perdoe porque tu não tem nada a ver com isso o final do Testemunho de Jeová, mas tudo bem ou é entendido em religiões aqui falando É zoológico. Não, mas eu, mas eu peguei a referência Carai. do... aí eu
2: pesquisando no Google, né? Zoológico Testemunho
6: de Jeová?
3: <risos> como assim? Não, eu peguei a referência aí que o Mogli falou são aqueles panfletinhos em que né no paraíso as crianças as pessoas estão fazendo carinho nos tigres, ah, mas tá vivendo bom, todos é. em sociedade né, no paraíso os felinos, os grandes felinos, eles viram vegetarianos como cenoura <risos> né? O cara que
5: tava fazendo o panfleto dos testemunhas, ele foi naquele zoológico argentino, onde drogam os animais e tu pode entrar na jaula.
0: E aí fez essa porra desse desenho. <risos> Depois desses sete processos que nós recebemos, já agora o
5: download, que se foda.
0: <risos> o que eu tava falando era o seguinte, que eu não conheço nenhum desses que acreditaram. E eu fico imaginando, assim, o cara realmente acreditava. Tipo, lá tava lá, aquela rodinha de alta ajuda, tipo Alcoólicos Anônimos, né? Assim, sentado. Não, nós estamos aqui porque nós já aceitamos e não sei o que. E vai dando a hora, né? Aí, tipo assim, virando o relógio. Vai virando aí. Então, galera, aí fecha o olho, né? Tipo assim, fecha o olho, vamos com Deus. Aí vira o relógio. O primeiro dá aquela. abre um olho, o um olho direito. Ué. Aí olha, o outro abre o olho esquerdo. Então, e aí, gente? Vambora? É acho que não foi nessa vez, <risos> mas
3: aí tem a desculpa perfeita, né cara, por isso que tá sempre ligado à religião aí tu vira pra Deus nos abençoou nos deu mais uma chance, aí tem sempre a desculpa perfeita.
5: O pessoal da igreja do sétimo dia, eles estavam numa parada dessa, num culto de que ah, o mundo vai acabar o mundo vai acabar, o mundo não acabou, e agora o que que a gente faz? <risos> Vocês
2: estão muito religiosos, eu sempre achei que quem salvou a humanidade de não acabar várias vezes foram os vingadores <risos>
5: Vocês
0: imaginam alguma coisa bem diferente das pessoas que estavam se assim esperando? Uma coisa que eu já ouvi é o seguinte, que é prepotente. Eu fico muito puto com isso, né? Não, o mundo não acabou graças a esse bicho que se entregou às orações e Deus deu ou, ou, ou sei lá, o mundo, o universo deu mais uma oportunidade para prosseguimento, né? É falar assim, ó. Tem 7 bilhões de pessoas
3: na Terra que tem que morrer, mas aquele grupinho ali, cara, merece né, a tá, segunda chance. Vocês, tamo <risos> fechado, beleza? Vou livrar vocês. É, Não dá, né? Eu eu
2: acho que quem acha que Deus vai salvar ele nesse momento é uma pessoa de muita autoestima, né? <risos> é, é, é muita autoestima. Eu, eu gostaria muito de ser essa pessoa, assim. Imaginar, porra, nessa hora, Deus vai olhar pra mim e vai falar, você não, querida.
3: E às <risos> vezes é um cara que tem uma voz normal, assim, tipo... que não faz diferença nenhuma
4: <risos> ah, mas se vocês olharem pra esses cultos de falando sério agora, é, mais ou menos sério é, esses cultos do fim do mundo e tivemos infelizmente vários exemplos disso existem é, vários com quais do mundo... infelizmente
0: não, né isso é a nossa alegria, porque
4: infelizmente não, cara, pô, só
3: em um dos sites que eu olhei eu contei 97
4: cara, <risos> não, é, mas tem aqueles cultos do fim do mundo pros quais o mundo realmente acabou, né, aqueles que promoveram, que viram, claro os filhos da puta responsáveis por aquilo, viram que o não iria acabar e promover um suicídio sistemático entre todos os membros para os quais o mundo realmente acabou Uita ali, como que aconteceu que... em Jonestown. Bota aquela vieta, Diogo. Bateu a salva de, de palmas aqui profissional. profissional. <risos>
2: Mais gostosa é que ninguém se importa com eles. É,
3: exatamente. É mais uma galera, né, Cafeína, que tem a autoestima elevada. Pois é,
2: eu chamo de Darwin. Esses aí foram chamados pelo Deus Darwin a cultuar outro universo,
0: Exatamente.
2: O Darwin já previu o fim do mundo. É
3: isso, é a seleção
0: natural. vou perguntar pra cada um de vocês: tá botando banca, todo mundo aqui é a galera ateuzona descolada.
3: Quando começar a tremer tudo aqui, são os primeiros a se cagar, né? já falaram um monte de blasfêmia, Vai todo mundo pro inferno. Ah,
5: cara, olha só, você faz podcast. Você acha realmente que você tem salvação? Ah, não, não né, gente? É, a, a gente
0: A gente pensa que pode ser que a salvação seja uma coisa um pouco diferente, né? Eu sempre penso pelo bom humor. Já que vocês estão botando essa banca toda aí, que são os pica da galáxia, como é que vocês reagem quando não... A, assim, acertei, não acabou. Como é que você reage? Tipo, se você levanta o monóculo e fala, eu já sabia. Ah, ou você faz tipo riso de caga e, ah, beleza.
2: Eu costumo chorar em posição fetal. <risos> <Eu fico mal. risos> a vida tá tão bosta, né? Que porra, era melhor ter acabado. <risos> eu vejo os boletos, eu fico muito triste,
1: eu fico arrasada. <risos> Quando eu
3: vejo que o mundo não acabou, eu levanto vou trabalhar. Uma porra, eu tenho que levantar pra trabalhar, eu não posso ficar na é, não, Pois é,
4: eu suponho que o mundo acabando ou não acabando, infelizmente dá no mesmo. Porque se o mundo não acabar, a vida continua. E se o mundo acabar, não tem o que fazer, então você continua no automático e vai. Se o mundo
5: acabar, é lucro, né? Se o mundo acabar, é
4: lucro que eu ainda vou lá coçar a barriga de um tigrinho.
0: O pensador e sua lógica é perfeita, que não adianta nada, se você for pra um lado e for pelo outro sempre dá merda. Essa é a lógica do pensador sempre.
4: É a mesma filosofia do Dom João VI, o imundo, que falava que quando não há nada que se pode fazer, o melhor é que não se faça nada. Né?
0: Perfeito. Ou ir pro Brasil, né?
4: Ou ir pro Brasil.
0: Mas agora, suba a música esotérica, porque o único que não respondeu aqui é Mogli. E Mogli, como nosso diferentão, com certeza terá uma resposta para toda a sua dedução de como ele age quando o mundo não acaba. Diga aí, Mogli.
3: Preparem-se para o fim do mundo.
5: Quando eu percebo que o mundo não acabou, eu falo, porra, todo dia um 7 a 1 um.
2: Fomento <risos> um memes.
0: Se essa foi mais uma reflexão de Mogli de Ogum. <risos> não, tava faltando mexer com mais uma religião, né, Diogo? que parabéns. Roberto de Mogli. O podcast, galera, do tem que ser um podcast laico. Ele tem que ofender todas as religiões,
1: entendeu? Ecomênico, ecomênico. Isso. <risos>
0: Olha só. O mundo não vai acabar sem o Galera do Raul fazer a sua pesquisa embasadíssima, né? Pesquisa jornalística sobre as formas como o mundo já poderia ter acabado. Então sobe o Márcio Canuto, porque o Mogli foi ver o que aconteceu desta vez.
5: <risos> em 1533, o Ana Batista, sabe-se lá o que é isso, Melchior Hoffman, ele disse que cerca de, cerca não, precisamente 144 mil pessoas seriam salvas na segunda vinda de Cristo e que isso começaria em Estamburgo. O detalhe é que o restante da humanidade seria consumida pelo fogo. Eu, como banguense, tenho certeza que essa profecia está sendo cumprida. Não, você
0: tá dela, né? Eu acho válido, e eu gostaria que os, os futuros profetas continuassem nessa linha, porque ele realizou um censo pra gente saber, né? Porque, por exemplo, ah, faz uma pesquisa aí, já tem o 144 mil, beleza, posso tocar o se porque eu já não vou ser salvo mesmo, não é? Não. <risos> Desde a época que ele fez, com certeza já atingiu os 144, então eu vou continuar fazendo mesmo. <risos> pois ah. é.
5: Mas nada supera o matemático Mitchell Stifel. Porra,
0: tinha que ser matemático, né? Tinha que ser,
5: ele calculou que o juízo final começou no dia 19 de outubro de 1533, às 8 horas do dia. Eu penso o seguinte: <risos> ele deve ter saído assim e falado, porra, não tem. O meu jornal, o leiteiro faltou. A minha mulher tá me traindo. Essa porra toda começou 8 horas da manhã. É o fim do mundo. Começou o fim do mundo nessa merda.
2: Cara, sem do podcaster, a gente tem certeza que alguém não pôde
1: ir.
0: <risos> o mais legal é que tu vê que o mundo é tão foda que ainda tá tentando acabar, né, cara? É um processo prolongado aí de fim do mundo. <risos> Cada dia que aparece o um youtuber, eu vejo que realmente tá difícil de acabar
4: o mundo. <risos> ou já acabou, né? Ou já acabou, pode ser. É, talvez, como algumas pessoas acreditem, o mundo, não, o apocalipse não seja um evento único e imediato que, tipo assim, dá um estalo e pronto, fudeu, acabou tudo, zip. Na verdade, o fim do mundo pode ser um processo longínquo de dor e sofrimento social, o que mais ou menos refletiria o um mundo como ele vem se tornando de algum tempo pra cá. O PECADO!
1: A luxúria é obra
4: do Diabo. Não, 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 não não me dê crédito por tudo isso. Os humanos se saem muito bem sozinhos. Amém, irmão? E que, ao final, acabaria. O fim do mundo pode não ser um evento do tipo rachou a terra em zilhões de pedacinhos e morreu todo mundo. Ele sim, pode ser apenas sim. uma ação contínua de, de entropia que está acontecendo já. Caralho, eu sabia que ia entrar o entropia. Aí. <risos> <risos> ah, faz todo sentido.
2: Na época da Primeira Guerra, tem muita gente da época, registros, que comparavam a Primeira Guerra com o Apocalipse, por causa das descrições e tal. Então acreditava-se que a Primeira Guerra Mundial era o Apocalipse, tipo, que duraria anos cumprindo o que estava escrito ali dentro das metáforas. Então né? O
0: Fim do Mundo é tipo um grande jogo de videogame que tem umas fases mais difíceis, que tão, tipo, e... tem os
2: boys, <risos> né, <risos> e a gente <risos> <risos> vai passando. Até voltar o chefão, né, última fase, o chefão vai
0: escolher lá. Última fase, você tá de cara com o João Kleber.
4: <risos> <risos> Se na Primeira Guerra Mundial cogitaram que seria o fim do mundo, que ela iria durar muitos muitos anos, o que é que ninguém não pensou quando rolou a Guerra dos 100 Anos?
0: Né? Oh, cara, já tá dando a hora desse mundo acabar, não, tá não? Que não, que não
3: durou, durou 100 anos. 100 anos né? Exatamente. <risos> cara, se tem uma parada que não fez sentido pra mim nenhum na época que eu era muito novo, pra mim já não fazia sentido, era o tal do Bug do Milênio, que falava que na virada... 2000, né? De 99 pra 2000, 1999 pra 2000, ia ter um colapso absurdo em todos os sistemas do mundo, ia gerar um caos do cacete, e eu chegava numa calculadora... Opa, <risos>
5: <risos> logo nota-se que o palestrinha não sabe nada de informática.
3: <risos> Cara, eu pegava uma calculadora e botava assim: 1999 mais um. Aparecia 2000. Eu falava: caralho, não pode
5: ser tão difícil. <risos> <risos> A dificuldade disso, né? Não pode ser tão difícil. Ouvintes, Thiago Rissuti está comparando o computador. Com uma calculadora, Cássio! Cássio <risos> é muito avançado. <risos> Ô, Mog, você tá me zoando pelo quê, cara? O computador fez
3: exatamente isso. Quando deu o horário, virou pra dormir e continuou. Você tá me zoando por quê? Isso não fez sentido nunca, na vida.
5: Não, cara, o problema era que os programadores tinham preguiça. Preguiça, não. Eles, a, eles acompanhavam o hábito. Naquela época, os talões de cheque, qualquer coisa que você pegava data vinha com 19 e aí você
4: completava o final. Os dois últimos dígitos. Era boa, Beleza, os dois mas últimos nem... dígitos. <risos>
3: Mas ah, nenhum sistema é, deu pau por causa disso. Não, então. E o
0: Mogli não poderia deixar o mundo acabar sem suas explicações <risos> desinteressantes.
5: Não, é ele tá, disse que
1: rolou, né? Rolou, rolou, rolou
5: isso. Muito, muito problema. Rolou, não, o que aconteceu é, é que o Mogli tem que... o poder,
0: o, o meu cara, ouvinte, o ouvinte já sabe, os convidados também não sabem, que o Mogli tem o poder de explicar a parada que o Rissuti não quer que ele
1: explique. <risos> tá <vendo? risos>
0: mas então, meu caro Mogli, tem mais algum fim do mundo esdrúxulo
3: aí pra gente? Rapidinho, eu ouvia muito isso, essa preocupação do meu. O pai, que na época era bancário, falou assim, tipo, vai dar merda na porra toda. E não aconteceu nada. Chegou lá no, no, naquela tal data,
0: puf, virou. Continuou. O oh, relógio oh. rodou, né? Nossa! <risos> Foi de 99 <risos> pra 2000,
5: cara. Que Se o Diogo deixar eu explicar, eu explico, porque tá foda. <risos> tá Então <putinha.
0: risos> tá, não vai deixar, não. Vai lá ali. Vai, vai pra próxima lista.
5: <risos> então, a gente tem aqui, ó, no ano 500, Hipólito de Roma, 6º Julho Africano e Santo Irineu de
0: Lyon. Não, esse nome, antes do boy continuar, 6 de julho. É, como é que é? Fala de novo, Bogdan.
5: 6 de julho africano.
0: Isso é, um nome. Porra, é o nome. Porra,
5: parabéns. Cara. Agora pode continuar.
0: Esse tem credibilidade. <risos> Continua. E
5: depois ele ganhou
2: várias medalhas na Olimpíada e tudo. É.
5: <risos> ele previu o fim do mundo pro ano 500. Aí, como ele viu que ele errou, o que, que ele fez? Ele previu pro ano 800.
4: Tá bom, beleza. Só que ele errou de novo. É, mas aí ele já não tava vivo pra, pra neguinho falar, fez merda, né? Tá sendo zoado, né? Ah, mas aí foda-se. Assim. É. <risos>
2: <risos> Aliás, é uma boa estratégia você fazer previsões pra quando você não estiver mais vivo. Isso se
0: chama experiência de vida, meu caro ouvinte. Ele propôs por um ano que ele tava vivo ainda, saiu da rua, aí tem aquele cara na padaria e falou, porra, sexta, aí, ó. Foda, hein? Falou merda, hein? <risos> aí, pô, ficou puto. Vou jogar pra uma época que não tem perigo. Se eu errar, tá tudo certo.
1: <risos> eu
2: chamo isso de aprender com os nossos erros.
4: <risos> eu chamo isso com não saber perder. <risos> e eu chamo isso de... Você vocês é que não entenderam a minha letra, olha aí, tá claramente escrito 800, vocês que entenderam errado.
5: <risos> Mas olha só, essa vai pros ouvintes que jogam na Mega Sena do final do ano. Em 1534, um astrólogo francês, ele resolveu prever o final do mundo. Só que, o que é melhor do que prever o final do mundo? É você dar quatro datas diferentes. Como é que é o negócio? Porra,
0: aí ó, esse cara... Ele
5: deu 1537... Olha... 1544... Adoro! 1801 e 1814.
0: A, o mais legal é a Raitona, né? <risos> Exatamente. Né?
5: E pra finalizar, em 1814, Joana Stouchko, de 64 anos, anunciou que estava grávida do Menino Jesus. Porra! E que ele nasceria no Natal de 1814. O que aconteceu?
2: Ele nasceria no Natal? Olha que coincidência, cara.
5: Exatamente. Criatividade, cara. Mas o o mais interessante é que ela morreu no dia que era esperada a criança. Ah, então foi o fim do mundo pra alguém.
0: Ah,
2: pra mim foi anjo Gabriel falando: não, essa não.
5: Essa, <risos> essa.
0: <risos> Ou se não, foi um erro de gestão lá, né? Miguel, Gabriel botaram o Jesus pra voltar. Ih, não era pra voltar agora não. Mata essa velha. Volta, volta, volta.
3: <risos> Ou então fala assim: ó, vou levar essa desgraçada, dar uns tapas nela aqui em cima pra aprender a parar de falar merda. <risos>
5: <risos> Mas então, a autópsia do corpo disse que ela não estava grávida. right back.
4: Ah, <risos>
2: isso aí foi um anjo estagiário que foi fazer isso aí,
4: né? Era mioma. Não, pior do que isso. Nesse momento lá na eternidade tá Jesus e, Jesus e Lúcifer no barzinho tomando as cervejas, Jesus bate no ombro e Lúcio e fala: Você é filho da puta mesmo, né? Que pegadinha escrota que você fez com ela. Por fim, a gente tem a
3: definição de fim do mundo, né? Que pode ser conhecido como esquizofrenia. É. É. <risos> e
0: com esses belos espécimes que a gente separa parou, a pergunta final é pra cafeína e pensador. Cafeína, o mundo depois disso tudo deve acabar mesmo? Só pra dar uma moral ou tem que continuar por aí pra ver se aparece mais?
2: É se deve acabar pra mim ou se eu acredito que vai acabar. Também tem essa, porque assim, eu adoraria. Pode
0: eu... responder as duas, né? Eu adoraria
2: que acabasse, né? Eu, eu vou, vou morrer jovem. Olha como eu sou jovem. É, Tô cheio já... de
0: promissória,
2: né? cheio é... de pagar. Cheio de dívida e eu gostaria que me avisasse um pouquinho antes também pra eu poder aproveitar
0: aquela semana. Ah, boa, boa. O que reservaria nessa semana, você sabendo que ia acabar? Pois
2: é, né? Que vida louca, né? Eu ia ficar o dia inteiro no sofá comendo pizza. <risos>
0: <risos> Nossa, o <risos> dia inteiro comendo pizza no Netflix. Loucona, loucona essa mulher, loucona. Eu é, ia ter uma vida muito louca. Enfim, Mas né? teria o um
3: último prazer, né? De comer uma pizza.
2: Com certeza, todos os dias. Agora, se vai acabar, não vai, queridos. Porque, assim, a humanidade chegou até aqui por pura sorte. Sorte. Porque a gente se mata todos os dias, desde de quem acredita Adão e Eva e quem não acredita, os tiozinhos da caverna. A
0: humanidade estar tá viva até hoje é um erro, né? A
2: humanidade ter chegado até aqui é, um, é uma coisa assim...
5: Erro evolutivo. Super
2: sorte. Então, a gente conseguiu, a gente se matou tanto e tá aqui até aqui não vai acabar. Gente, não vai acabar. Vai ter um processo diferente, mas não vai acabar, tenho certeza. Eu não.
4: concordo tanto com a, com a cafeína quanto com o, o Mogli. Não, não vai acabar e sim, a humanidade foi um erro, assim. Tá listado, assim, os top maiores erros. Terem criado a humanidade e terem criado o chuchu foram os dois piores erros possíveis. Imagina
2: a Marília Gabriela entrevistando Deus e ela pergunta: um arrependimento.
4: É a humanidade. A humanidade. Dentro da humanidade, você. <risos>
1: Vim, meu
0: caro ouvinte, chegamos aqui naquele momento em que a terra estremece, fissuras são abertas, meteoros caem, argumentos são jogados à tela, sangue sempre jorra, mas o mundo continua aí pra nossa tristeza. E Estamos na sala de justiça, meu caro ouvinte. E hoje, pro mundo não acabar, meu caro Ressute, o que, que temos hoje na sala de justiça? Então, Diogo Bob, hoje teremos o seguinte,
3: cada um aqui vai pintar como seria o seu fim do mundo.
2: Pensador, nesse momento eu quero te pedir desculpa por tudo que eu falarei pra você, porque eu serei dura.
4: Eita! Seja dura, seja bruta, seja violenta.
1: Seremos. Fica à vontade, ok? Porra,
3: vamos ligar a câmera, gente? Vamos ligar todo mundo. Então a gente vai ter aqui 90 segundos pra cada um, cada um vai falar qual é o seu fim do mundo ideal, vai vender pra gente um fim do mundo bacana, e depois os 60 segundos e os 30 segundos pra cada um pra enaltecer o o fim do mundo ou desmereceu do, do coleguinho
0: O mais legal, Mogli, sabe o que, que é? Que agora o Rissut já emenda a explicação da sala de justiça com medo de eu cortar a parte que ele mais se prepara nesse cast.
5: <risos> já fala o tema já em cada passo.
0: Já vai enderdando, já vai falando. Então é isso aí, meu caro ouvinte Isso aí é
5: cagaço de perder o cargo. <risos> Exatamente.
0: E aí, meu Agli, o que a gente tem aqui no código de conduta, obviamente, nossos ouvintes já sabem que é o quê? Tendo convidado, amigo.
5: a gente vai pra sala de justiça com um se tem um, é um. Se tem dois, vamos os dois. Se tem três, aí a gente faz um sorteio.
0: Aí a gente faz o um duelo de três, né? Tão sonhado entre nossos ouvintes.
4: <risos> aí seria um Mexican stand-off, né? Exatamente. Então,
0: meu caro ouvinte, se prepare, entre no seu bunker, que o mundo vai acabar depois que o Raulzita anunciar. Debatedores
6: pré-selecionados... Pensador Louco Cafeína Mediadores Diogo Bob Mogli Thiago Rissuti
0: Então depois do nosso querido Raulzito, estamos de volta aqui para ver o sangue jorrar. Sangue para todo o contelado. É e como o Rissut falou, né? Claro que fim do mundo ideal tem que ser roteiro de filme, né, Rissut?
5: Exatamente. Então teremos sangue digital.
0: Teremos um chroma key, o sangue jorrando. Vai <risos> <risos> ficar bonito, né? Aproveitando que tem essas vozes, vai ser o fim do mundo ideal roteirizado para a Hal Pictures Entertainment. Ah, rapaz! Uau. Tá pensando o quê? É isso,
5: Praticamente o um britânico falando.
2: A gente podia fazer um trailer, né? Ai, já tô imaginando. Pois, tá ah, mas antes disso, <risos> tem que
0: decidir quem terá direito à pergunta idiota do Raul, meu caro Ressute. Eu acho que quem tem direito é a gente mostrando aqui, né? Pra gente criar problema com quem foi, quem não for feminista, primeiras damas.
4: Vai, pessoal do... Pode falar. Fala, meu bem.
2: O <risos> que, que eu tenho que fazer? Pô, não
5: sei agora. 20 anos de curso? Então, agora você tem o direito à pergunta idiota, cafeína. Você quer começar ou ou você quer que o pensador comece? Eu
2: quero que o pensador comece pra eu saber como é que faz.
4: <risos> eu acho que isso não vai agir em ter o benefício.
1: Eita! Olha, falou que vai é, te humilhar rapaz, logo
4: no início. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho. Não, não, é que me usar como referência pra saber como fazer qualquer coisa... <risos> ele falou o seguinte, lançar qualquer coisa depois de trailer da Marvel descer não
0: funciona. Foi isso que ele falou. Oh. <risos> então, <risos> vamos lá. Tá pronto aí,
3: Pensador? Mais ou menos. Vamos Mais lá. ou menos. Então, 90 segundos pro Pensador Louco. Valendo!
4: Pois bem, o melhor, melhor fim do mundo possível. Se você fosse assistir um filme, melhor fim do mundo possível, imagina. A humanidade é a maior responsável, a maior culpada com todas as suas guerras e matanças, injúrias e depredação de natureza de todos os tempos. E para acabar com isso, o planeta resolveu dar o troco. Então, uma aliança mortal é feita. As duas espécies imortais do planeta, os tardígrados e as baratas, se unem no exército para acabar com a humanidade. Não existe como. O ataque vem da Terra, do ar pelas baratas e do mar pelos tardígrados. Ninguém pode pará-las. Não há ser humano possível, não há colete de Kevlar que os detenha. E no final, o último grito da humanidade é dada, e quando as baratas e os tardígrados dão as patinhas e se cumprimentam pelo trabalho bem feito, vêm todos os clones não usados de Matrix Reloaded, pisam em todos eles. E mesmo quando isso acaba, os clones olham para as estrelas, vêm todo aquele mundaréu infinito e falam, Dude. Por um minuto. e saem voando pra lá. E acabou. Você
5: tem ainda 30 segundos.
4: <risos> Fala como é que ia ser a sequência. Desenrola em mais 20 segundos. <risos> a sequência... A sequência óbvia seria todos os planetas habitados ou não do universo sendo invadidos por versões do Keanu Reeves feitas de plástico em CGI, incapazes de ter perdão, 10. dó, serenidade, compaixão ou expressões faciais e matando a todos sem dó nem pena. Caralho. Acabou, acabou, acabou,
0: acabou, 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 acabou. Com o melhor remake das sete pragas do Egito feito até hoje?
2: Imaginei na Recorda.
5: Né? Com o direito a figurantes de Keanu Reeves? É um mix de... Dez Mandamentos com Matrix E Joe e Joias Baratas, baratas. É, Foi legal que o pensador botou Uma espécie aí que eu tenho certeza que só
4: o Resulte conhecia, eu nem sabia que existia Essa porra de tártaro aí que ele falou <risos> claro, velho. Os tardígrados São um animal imortal, tipo, eles conseguem Ficar enterrados, ressecados E queimados por uma década e depois Revivem com uma gota d'água né? É pré-histórica essa porra, né? Com certeza, é pré-histórica Então, vendo o taquígrafo, sei lá O
0: tardígrafo tártaro <risos> e as baratas <risos> cafeína, está preparada para o seu roteiro de cinema que vai enfrentar o remake das sete pragas aí?
5: Acho que estou, acho que estou. Vamos lá. Ih, já está abatida com a agressão do pensador louco. <risos> ela ficou abalada. É, já fiquei abalada. Ela
0: ficou abalada com os totens de plástico do Keanu Reeves invadindo o sistema
1: solar. <risos>
3: então, cafeína, respira aí. 90 segundos, valendo.
2: Uau, hoje nós estamos aqui para apresentar ah, é o melhor roteiro de filme com a temática O Final dos Tempos da Humanidade. A maior dose de horror e pânico de todos os tempos. Prepare-se em terráqueos. É Natal. A humanidade é natal. está emotiva. Unida em nome de esperanças por um ano melhor. Porém, um ditador alienígena, asiático e desumano aparece na TV e na internet com a frase que comecem os jogos, seus imortais.
1: Uma lista
2: de tarefas penosas e Aterrorizantes serão impostas para a humanidade. Número 1. Um, todos morarão em acampamentos. Eu todos vestirão roupas roxas. Todos deverão assistir show com palhaços por 12 horas seguidas. Um exército de crianças cuidará dos acampamentos e obrigarão a humanidade a brincar com eles. Todos serão obrigados a participar de um amigo oculto semanalmente. Puta. Humanos só poderão se deslocar em bandos e com a família por transporte coletivo sem janela. Um o único alimento será whey protein proteína de balunir e muita
1: rúcula.
2: A única bebida Skull Beats Verde. Sexo só poderá ser realizado se sua mãe puder assistir. Nossa senhora! Se alguma tarefa não for cumprida, 15. um meteoro nuclear destruirá o planeta. Terror, pânico, dor, sofrimento. Humanos que comecem os jogos. É oh, yeah.
4: Genial!
0: Ah, licença. Com o primeiro caso de dupla planetaridade que então temos história né, que é um alienígena asiático. Alienígena né? asiático.
5: Tem... Não, o melhor é um alienígena asiático que não é humano. Desumano. É exatamente. exatamente.
1: Com Uma série de
0: torturas da nossa cultura. É o fim do mundo, rapazes. É o fim do mundo.
5: Quem tá preparado, meu caro pensador? Só digo o seguinte, eu quero ouvir falar do casting de vocês.
3: 60 segundos pra enaltecer o seu e pra destruir o dela. Tá pronto
0: aí? É, mas vamos lá. Entre grafus e alienígenas. É tardígrado. É <risos> outra tá porra, velho? <risos> é Então tá pronto pensador?
4: 60 segundos. Pensador louco. Valendo. O fim do mundo é o fim do mundo mesmo, assim. Ao contrário do que a nobre cafeína defendeu aí, o fim do mundo dela, na verdade, até os 10 segundos que era simplesmente o psss e acabou, ela só né, <risos> refletiu as necessidades que já estão acontecendo na nossa história. Assim como se a TFP fosse um novo exército nazista, colocando todo do mundo para fazer coisa como comer comida saudável, whey, um acampamento, cuidado por crianças, é medo nas ruas, choro, ranger de dentes, silvio santo, essas coisas todas. Mas, na verdade, isso não é o fim do mundo. Isso é uma agonia que mal bem já está acontecendo e o mundo não vai, infelizmente, acabar por causa disso. Então, a não ser que chegue realmente o meteoro, supracitado por ela, para chegar e arregaçar com o resto da humanidade, o que a gente tá vendo 15. praticamente não é o fim do mundo. É um jornal nacional. Isso acontece neste <risos> momento enquanto é. a gente fala. Isso não é um fim do mundo. Isso é apenas... Apenas uma quinta-feira. Boa noite pra
5: você. É, heita. Chamou a cafeína de William Bonner. É apenas
0: uma quinta-feira. Caralho, que foda, mano. Resumindo, o roteiro de cafeína a uma quinta-feira de diarreia, né? Porque ele falou que é, é uma bosta tudo, é tudo aquilo que acontece.
1: Ai,
0: tô chorando. Pensador louco jogou todo o roteiro dos acampamentos, dos exércitos de criança ao que já acontece hoje em dia. Então tá preparado, minha cara, a cafeína, a mostrar? aí que o roteiro aí dos taquígrafos é, tá, também não tem seu
3: valor? Ah, claro. Então vamos lá, Café, 60 segundos, valendo. Ai,
2: meu caro pensador, eu até gostei da sua ideia, mas, não obstante, eu achei que parecia uma super xuxa contra o baixo astral, sabe? Juntando trapalhões com barata, coisa, anaconda, aquela coisa bizarra de brinquedinhos, bichinhos acabando com a terra. Achei infantil, achei sessão da tarde, achei sem graça. Eu tentei pegar a realidade e virei Spielberg. Eu dei essa verdade. <risos> entendeu? Hashtag
5: humildade. E você
2: tentou simplesmente passar o seu filme na sessão da tarde do LSBT. Obrigada.
0: Encerrou com obrigado, deu 30 segundos de lambuja e falou que o deu seu 20. roteiro... Deu 20, pra ser justo,
4: deu 20. <risos> é, é muito difícil combater tamanha aristocracia.
0: <risos> falou que o roteiro dela sofre da Spielbergização do planeta. <risos> Exatamente. O um roteiro bonito que as coisas dão certo, fazendo uma grande menção ao grande clássico, Xuxa
5: contra o Baixo
0: Astral. Eu
5: esperei o Didi aparecer nesse seu filme. Ainda disse que o Silvio Santos assistiu e saiu recortando o filme do Pensador Louco aí, ó.
2: Isso, Didi mataria todos esses bichos aí com o extintor. Mas que isso, meu caro pensador,
0: falou que o Guilherme Caran estará operando o seu taquígrafo.
4: <risos> então,
0: 30 segundos aí, meu caro pensador. Está pronto?
4: Sim, senhor. Então, 30 segundos para pensador louco. Valendo. É muito fácil a, a senhorita cafeína ter de disfarçatei de vir falar do seu filme, do, do meu filme, quando o seu filme, o que é que ele tem? Ele tem basicamente o quê? O Kim Jong-un, que já é um alienígena asiático vivendo na terra. <risos> e, e se eu posso dizer que a senhora 15. acertou em alguma coisa quanto ao meu filme, é que realmente existe uma versão similar entre a Xuxa, seja ela de alto ou baixo astral, e uma barata ou um tardígrado. Mas fora isso... <risos> citando Spielberg quem Sim. é que tá fazendo o filme de criança aqui Eita. Eita. Pensador, só uma coisa.
5: Significa que a, a Xuxa ela pode ficar sem comer por uma década e depois é só da água que ela vive novamente? É, eu, eu
4: não sei se no caso da Xuxa o, o, o material usado seria exatamente a água, mas seria basicamente sim. <risos> seria hidratante monange, né?
3: Talvez. <risos> Cafeira. Olá. 30 segundos para cafeína, valendo.
2: Primeiramente, pensador querido, é, um time que está no rebaixamento só resta criticar o time que tá ganhando. Eita. <risos> o seu filme continua sendo infantil e para crianças. O meu, as crianças são os, as vilãs, são 15. as coisas horrorosas. Então é para adulto, entendeu? A gente entende isso. 10. E eu vou usar o meu tempo para falar bem do meu filme, porque é isso que faz um time que está em primeiro lugar. Acabou, acabou. Primeiro, acabou, primeiro, acabou, primeiro,
1: acabou. primeiro, primeiro, acabou, acabou. primeiro, segura. primeiro. Segundo, 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 segundo. Falei primeiro. <risos> falei
5: primeiro. Uh -uh. É o terceiro. Falei primeiro. Falei primeiro. É o falei primeiro. É o não sou, falei segundo. Eu primeiro. falei segundo antes de você. E eu
3: não ouvi você falando depois que eu terminei. Mano. Ah, falei... vamos vamo lá
2: gravar nosso trailer, deixa isso falando.
0: Boa, <risos> 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 Enfim, meu caro ouvinte, depois dessa catarse criativa de filmes muito melhores do que os produzidos no ano de 2017, ganharia o Oscar facilmente, eu tenho a dizer que estou numa tarefa dificílima diante desses caras... Desses caras, não diante dessas pessoas tão perturbadas, né? Tão taquígrafas.
4: Eu já tô feliz de ter sido considerado uma pessoa. Não, nós somos
2: personagens do fim do mundo, né? Não tem jeito. Para
0: promulgar meu voto aqui, tenho a dizer que, mais uma vez, né? Cafeína e pensador mostrando que a sala de justiça classe A é para poucos. Tanto, Tanto que nenhum dos integrantes são capazes de fazer uma sala de justiça classe A como essa. <risos> Foi muito bem! Muito bem planejado, roteiros com uma linha muito bem estruturada, né? Uma linha um pouco mais Spielberg ali, uma coisa meio que a revolução das crianças, as torturas dos alienígenas aí com dupla planetaridade, né? Que é um termo que eu inventei agora. Vou usar, vou usar, vou usar. Competindo aí agora com o nosso querido pensador e o seu roteiro mais Jumanji, né? A coisa meio assim dos bichos, né? As baratas se revoltando e começando a usar taquígrafos, né? Não, não, não é isso. As baratas é isso,
4: sentadas é... no tribunal, né? <risos> é, exato, Usando estemógrafos, sendo tarquígrafos. É.
0: É. Mas, pior que isso, expandindo a coisa para o mundo inteiro, né? E mostrando que vivemos numa Matrix em que as baratas eram ilusões que foram pisoteadas e depois levadas para outros planetas com os totens do Keanu Reeves. Tem a dizer que são duas obras de se bater palmas de pé. Porém, eu tenho que dar um voto aqui. E darei o um voto para a cafeína pelo Único e simples fato ela falou que o seu filme não é para crianças e jogou Xuxa contra o Baixo Astral na cara do pensador. Então, como hoje, um filme um pouco mais adulto, um pouco mais com seriedade, se é que isso é possível, eu vou votar na cafina pelo simples fato de ser um filme mais adulto. Não, não, porque roteiro, essas coisas todas, aí pra mim foi pau a pau.
4: Apesar de ser dos filmes. <risos> é, apesar,
0: isso foi uma revolução. E agora, meu caro...
5: Rissuti? Rissuti, o cacete, sou eu, pô. Então porra. tá bom, o Mogli se revoltou. <risos> deixa esse cidadão
3: aí falar,
1: vai. Então vai, Mogli.
5: Eu
2: sinto que o Rissuti vai se vingar no final. O Rissuti <risos> deixou pra
0: sempre o final por causa da voz comum, olha a só. A vingança
2: se come gelada,
5: né? É.
3: Exato, exato. É.
5: Então, ouso a é dizer que são dois clássicos do cinema brasileiro. Não foram produzidos, mas já são clássicos. Recorde de bilheteria. Eu sei por que não foram produzidos. <risos> Porque está aqui, no momento que a gente vai decidir decidir qual que a gente vai investir primeiro. Porque ambos os dois filmes... É, ambos é, os dois e, é foda, né? Eu,
4: eu, ia, eu ia comentar
5: isso. Ambos <risos> os Porque ambos os filmes serão produzidos. Mas vamos lá. Eu gostei da argumentação, eu gostei do plot dos dois filmes. Porém, o filme do pensador, ele pega no ponto fraco da humanidade, que é... Os
0: taquígrafos! taquígrafos.
5: Não, eu ainda tô aqui tentando entender se é taquígrafo, baquígrafo, paquígrafo, tardígrado...
3: Meus parabéns, você errou em todas as opções.
5: <risos> Mas ele falou da barata voadora. Gente, quem é que consegue se manter são e imutável quando tem uma barata voadora no mesmo ambiente é, que você? Então esse medo. é o maior medo do ser humano, esse é o pior fim do mundo. E meu voto vai para o Pensador Louco. O
0: apocalipse de baratas voadoras escandalizaram o Mogli, deixaram o Mogli assustado. <risos> é, meu caro Rissute, você tanto não queria é. e agora você poderá demonstrar que é. Faz
2: aquela
3: voz, Tiago. <risos> não, não adianta, porque minha voz é muito comum. Não vai adiantar fazer voz <risos> encostada
4: nem nada. Não, cara. Alguém deixa ele com raiva aqui, é pra ele poder falar com aquela voz. <risos>
0: <risos> então, meu caro Rissuti, demonstre que você ou é uma pessoa rancorosa, ou é uma pessoa superior. Superior. De qualquer forma, você vai ser um mediador de merda, porque vai
5: ser parcial, né, o voto. Exato. <risos> é. De qualquer forma, eu tô fudido. Antes, Rissuti, tenha ciência que você vai acabar com a invasão de um dos dois, porque são dois campeões da sala de justiça. É verdade. amigo. Obrigado, Moggle. Obrigado. Foi muito, muito gentil com sua parte. Sem pressão.
3: É, exatamente. Bom, vamos aos filmes. Um filme que pode ser tido como A Quinta-feira do Pensador ou então Xuxa contra o Baixo Astral, né? Mas.
5: <risos> eu achei que ele ia falar um filme merda, hein?
3: Não, eu, a forma como cada um colocou o filme do outro foi essa, o que foi genial por si só.
0: Ou seja, pode ser uma quinta-feira muito louca contra o baixo astral, aí ó, um crossover olha, de filme. Olha
4: aí. É. Porra, junta as duas coisas, Pô, cara. Se juntar os roteiros, olha, vai ser a revolução das crianças e quando antes do meteoro chegar, estão as baratas e os tardígrados tocando o pau e antes do meteoro bater, os <risos> fogem pra não serem esmagados por ele. Pronto, tá aí. Fechou. Que isso, rapaz? é maconha. Pronto, fechou. O filme perfeito. Eu voto nesse. <risos> <risos> cara, foram dois filmes sensacionais.
3: Por quê? Uh, o pensador, ele pegou dois animais do mais asquerosos, a, a barata como o Mogli disse, mata muita gente de medo, mas vamos tentar ser sexista aqui e dizer que teria talvez um problema maior pras mulheres, contra os homens teria o outro animal o tardígrado ou o taquígrafo como diz o Diogo, né, a taquígrafo é foda o... <risos> em
2: minha defesa eu quero fazer um paralelo que eu peguei dois animais asquerosos criança e
1: palhaço ah, <risos> oh, oh, sem só oh, sem
0: sóis. cafeína tomou pr
3: primeira advertência oh. é deixa eu usar a minha voz normal pra ter terminar meu voto. Do outro lado, tem o tardígrado que são animais microscópicos que facilmente podem entrar na uretra do homem e causar um estrago absurdo. Eita, absurdos. porra! Então, assim, você teriam duas equipes de animais ali, uma atacando cada gênero. Olha só que inferno que iria ser. Ou seja, né? É, dividir pra conquistar, né? Foi sensacional por esse ponto. O da cafeína trouxe vários elementos que são morte pra muitas pessoas. Falou da rúcula, falou da, da brincar com crianças, colocou, ela falou que colocou as crianças como vilãs, Então Uma coisa meio Monstros S.A. Inventou aquela coisa meio Jogos Mortais. Ela trouxe um crossover muito interessante de várias referências de filmes.
0: Eu achei isso genial também. E o maior medo humanidade, né? Que são os alienígenas asiáticos.
5: Os alienígenas <risos> asiáticos, sem dúvida, né? Não, os alienígenas asiáticos desumanos.
3: Exato, porque são alienígenas, são desumanos, e vieram lá da Ásia de Júpiter. Olha, é, é, é fantástico também. Então, <risos> então, dentre esses dois, eu tenho que escolher aquilo, aquilo que foi mais, assim, chocante. O que, de fato, seria muito mais cruel com a humanidade, né? Que tá vivenciando aquele fim do mundo.
5: Mas é isso que se espera do mediador.
0: E você tá me <risos> atrapalhando Filha da cobre.
5: <risos>
0: ah,
4: agora aquela agora voz apareceu, sim. viu? Entendeu? Olha que voz. Ainda
0: demorando muito tempo pra deixar o riso de puto.
3: Como eu tenho uma voz normal, sim. Sim. porém, <risos> eu não sou um cara rancoroso. Eu vou naquilo que, pra mim, soou como mais crueldade. Discordo do Mogli que a barata é o pior dos problemas pro ser humano. O pior dos problemas é só poder fazer sexo com a mãe assistindo. Então eu vou votar na cabeça.
2: <risos>
0: sabia que eu ia ganhar no sexo. <risos> Nada.
3: Com muito pesar, porque o filme do, do Pensador seria recorde de bilheteria, certeza. Ou
0: seja, meu caro ouvinte, depois de uma chuva de fumacê em cima das baratas e dos tardígrafos, que eu aprendi agora, sei lá, deve ser isso. Não, tá errado ainda. <risos> eu vou te mandar esse
3: inscrito que tá errado ainda.
0: Tá, É o então, é, é um trabalhinho com essa porra. Mas depois de do, do, do uma matança desses animais tão asquerosos, teve a vitória dos males que assolam toda a humanidade. Mas você você ainda pode voltar lá até quinta-feira, meu caro ouvinte, na Justiça do Povo. Vote na cafeína, vote no pensador, porque eu vou embora pra aprender a falar essa merda. Como é que é isso? Fala pra mim. Tardigrado. <risos> ah, agora sim, agora vai.
4: <risos> <risos> vou te mandar aí o link da Wikipédia pelo tele. Manda junto com a foto, que é pra ele dar um gritinho. Fazer um
2: vídeo reaction, né? Imagina isso entrando na
4: touretra. Olha aí, Diogo.
0: <risos>
3: Ai, <Aí>, meu Deus. <risos> Dá um grito aí, Diogo, só pra fingir que você viu.
0: Ah, oh, meu Deus, o tardígrado!
5: Ah, Nossa! <risos> esse não poderia estrelar nenhum dos dois filmes. <risos> Prêmio esse gano, a cigano e a igreja de atuação.
6: Vertentes defendidas não necessariamente representam a opinião dos debatedores. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar por causa. Então, valeu, galera. Olha só,
0: mais uma vez, muito obrigado, cafeína e pensador. Chegou no momento que eu não canso de falar, que é o um momento que muito me engrandece como pessoa e me enaltece como produtor de conteúdo, que é agradecer essas figuras raras que eu conheci na porosfera, que são Rissuti Mogli, rareza por causa da falta de conhecimento, e a... <risos> <risos> e a rareza por muito conhecimento, por muita qualidade de cafeína e grande pensador louco muito obrigado por terem participado então agora o espaço é de vocês, por favor cafeína e pensador, se apresentem falem um pouco dos projetos de vocês e dá um grande tchau aí pra galera mais uma vez, né, porque já participaram aqui
2: Bom, meninos, eu queria agradecer foi uma honra estar aqui de volta novamente nesse podcast que a gente estuda tanto, estuda tanto, fica exausto é como se fosse uma prova final <risos> e principalmente hoje, conhecendo pela primeira vez gravando com o Pensador Louco, que já todo mundo falava pra mim vê ele, conhece ele, olha legal. Estamos aqui, foi uma honra. Obrigada por essa oportunidade. E
0: agora eu vi que estava todo mundo enganado. Né?
4: É. Agora, agora eu sei porque eu devo continuar sem conhecer. Obrigada
2: pela oportunidade, obrigada por vocês. Vocês já sabem o que eu gosto de vocês um pouco, pelo menos, né? Sem mentir. <risos>
1: Deixar um beijo
2: para os ouvintes da galera do Hulk que vocês sempre são muito bacanas comigo. E avisar, claro, que Papo Delas Podcast está de volta.
1: Yeah! E
2: agora, sob nova direção de
1: quem? Oh God, yeah.
2: Yeah. <risos> temos um site, temos um feed, temos várias diversões, entretenimentos. Estamos lançando alguns teasers agora no final do ano, já que ninguém ouve, né? Ah, eu ouvi hoje, <risos>
3: né? manda <Queimou tua> a língua.
2: <risos> e fazendo promessas que em janeiro uh, os trabalhos serão iniciados. Com episódios novos e tal, são eu, Ingrid e Patti, três moças diferentes, elas mais moças do que eu, e a gente conversa sobre várias coisas. Eu espero que vocês dêem uma olhada lá, se curtir, comenta. Se não curtir, mente. Comenta de quietinho. todo jeito. É, não fala nada, fica na sua que Eu ainda tocar autoestima um pouco frágil, tá? Então, por favor, seja bacana. Um beijo, um feliz ano novo. 2018 seja incrível, porque 2018 é o ano do podcast.
4: Ah. <risos> pessoas enganadas. Grande profecia. A não ser que o mundo acabe. A não a ser que o mundo acabe. Pessoas
1: pessoas
0: <risos> <risos> então, ó, como eu costumo dizer, galera, ó, a gente traz aqui gente que a gente curte muito. O papo delas teve uma pausa aí, tá voltando sobre nova direção, sobre novo site. Então, eu indico que vocês ouçam todos os teasers. A galera é muito muito gente boa. Pat Ingrid e a cafeína são sensacionais. Então, procura no Google o papo delas, que vale muito a pena. E do meu outro lado tá aqui o pensador que dispensa comentários. Na verdade, não dispensa, né? Porque ninguém conhece, sacanagem. <risos>
1: <risos> <risos>
0: grande pensador. É sempre uma honra ter esse cara aqui gravando com a gente. É de uma sapiência tão grande que ele não precisa nem ter os 100% da massa encefálica pra mostrar <risos> o que <ele> sabe <risos> falar. Tardígrado muito melhor do que eu. <risos> Porra, acertou, hein? Final mesmo. Ah, é o personagem, é o personagem. <risos> <risos> então, valeu, pensador, muito obrigado, faço contato de vocês aí, de vocês, né, porque parece que você tem múltiplas personalidades pra fazer tanto podcast, então, eu tenho. grande abraço, dá
4: o seu beijo e seu aperto de mão. <risos> eu tenho múltiplas personalidades, inclusive, enquanto eu tava aqui no podcast, uma tava tomando banho, a outra fazendo jantar, mas... <risos> a honra, cara, foi toda minha é, de participar com todos vocês e de conhecer a cafeína da qual eu já, já era fã dessa voz, e agora eu um avatar da imagem junto com a voz desde a, desde a época do Pauta Livre News. olha só. E... o prazer é maravilhoso de estar aqui gravando com vocês mais uma vez. Olha, eu, eu me sinto sempre tão bom de estar gravando um podcast de verdade, ou seja, nada daquilo que eu faço, porque eu me sinto finalmente gente e tudo mais.
0: Você vai gravar alguma coisa depois
1: daqui?
4: <risos> e quem quiser conhecer as ladainhas que eu faço, as besteiras que eu, que eu promovo, eu cometo quatro podcasts em PensadorLouco.com eu <risos> que incrível. O, o som no caixão que é sobre é, bandas e artistas desconhecidos que você deveria conhecer que às vezes valem mais a pena do que qualquer bandinha bunda famosa que te forçam a ouvir nas rádios e nos Spotify da vida o desleitura é sobre autores desconhecidos ou em ascensão que tem seus contos narrados às vezes com participações de atores de vozes de garro e elegância como o próprio Diogo Bob que já esteve em um que merda, a gente estreou há pouco tempo atrás o microfilme falando de filmes igualmente desconhecidos que valem a pena se conhecer ou não, dependendo do bom ou mau gosto que você tiver. E, finalmente, o Exadoff, que não é exatamente um podcast, é apenas um, um retrato fidedigno da Cracolândia que vira uma sala cheia de podcast e achapados <risos> conversando. E eu desejo um bom fim de ano, supondo que exista um fim, um ano à frente, pra todo mundo e muito obrigado por me chamarem aqui pra participar.
1: ó
0: oh, a gente que agradece. Muito obrigado, pensador. Já disse, né, eu sou beat do Sol no Caixão, então todos são excelentes, mas eu sempre indico, cara, você não pode então é deixar... até beat, é até padrinho. Os, Os dois. dois. <risos> um
4: atrelado ao outro.
0: Mas eu sempre digo, é, são todos trabalhos maravilhosos, mas você é obrigado a ouvir o Som no Caixão, que é uma coisa sensacional. É um show de referências, é um show de atuação.
3: Posso indicar um, Jô?
1: Indique
0: um, Ressut, então. Queria
3: falar do Som no Caixão 63. Quem, Quem te É tu muito, é muito escroto. <risos> <risos> mas é só pra jogar na cara de certas pessoas mais uma vez, que tem um cara lá com uma
0: voz muito comum, mas hum. recitando, tá tranquilo,
3: tá favorável. <risos> é,
1: <bem. risos>
0: Isso aí. Ouça o 63, que tem um cara de voz comum chamado Thiago Rissuti recitando uma música merda, mostrando qual Exato. é o gosto musical dele. Tá ouça o 64, tá que tem outro cara de voz merda, mas não comum, que é o Mogli, também cantando outra música merda. Ou seja, a galera do nosso só vai estragar o som no caixão. Mas ouça o 63 <risos> e o 64,
5: que está muito bom. E ele não aprende. Pensador, você percebeu que o Diogo não ouviu, né? Safado.
4: percebi, porque na verdade o Mogli apresentou a capa para ser resenhada. Quem narrou a música foi outra pessoa. <risos>
1: Eu confundi, eu confundi, eu
4: confundi. É porque tem duas partes ruins, é verdade. Tem duas partes ruins
0: no som no, no caixão onde a galera do rap pode participar, que é ou na música tosca ou na capa tosca. eu me confundi aqui, é verdade, é verdade. Então, valeu, galera.
2: Aliás, um desculpa, grande abraço, eu queria mundo. pedir atenção 30 segundos do ouvinte que funcionou. Eu passei o episódio inteiro irritando o ressute e aí surgiu a voz. No final, ele veio com a voz boa. Olha aí. Você que tá ouvindo agora, volta o podcast e percebe que nos últimos... 15 minutos, a voz dele tá
1: ótima. Entendeu? Tá
2: então, com os últimos Opa, 15 merda,
1: minutos o
0: grito <risos> de grito de tchau, a gente se despede. Valeu, galera. Um grande beijo. Tchau. Valeu. valeu, valeu, valeu muito obrigado. Valeu, valeu. Obrigada. Aí, galera, Pode parar aí. Valeu. Obrigado mesmo. Beijo. Outro
2: pra você Acabou. também. Tá
1: bom. Tchau, tchau. Avisa-se. <risos>
0: Anunciar e garantiram que o mundo ia se acabar.
6: Acessem galera do Mensagens em contato arroba galera do Busque por galera do Hau em Facebook, Instagram, Twitter.